nosotros estamos ahora a un paso de mañana de entrar en la nueva normalidad, que somos la primera eh, 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 sí, comunidad que entra en esto y todo lo demás, y nosotros recapitulando en estos meses, sabe que mañana eh, ya entramos en los 90 días de lo que fue esto, 90 días que fueron muy difíciles, para los sanitarios que aquí tenemos hermanos, muy difícil, muy complicados. Para gente que estaba con, eh, con, con los trabajos esenciales, muy difícil, muy complicado. Días de temor, días de muchas cosas, sumado a lo que era la situación que algunos no tenían el trabajo y todo lo demás. Pero yo te pregunto, ¿en todo este tiempo algo te faltó? ¿En todo este tiempo algo ha faltado a alguno de ustedes? En este tiempo Dios ha mostrado, hasta teléfono tienen, mire que ahí está sonando, y apáguelo por favor. Fíjese usted, nada nos ha faltado. Dios ha estado en todos los detalles, en todos los momentos. Queridos, viendo la mano de Dios decimos, Señor, nada, nada nos ha faltado. Y posiblemente tú dirías, ay, pero claro, yo me quería ir no sé qué, a las Bahamas y no pude irme. Pero querido, yo te estoy hablando de las cosas esenciales de todos los días. ¿Qué nos ha faltado? Nada. Nada. Un Moisés estuvo en el, en el desierto con el pueblo 40 años y en los 40 años no se envejeció la ropa. Y dice que no necesitaron ni ir a H&M, ni a C&A, ni nada. Todo lo tenían suplido. Hasta caía la comida del cielo. Hasta tenían cubierto el sol también, la mejor sombrilla de todos. Y de noche tenía la mejor luz que había. Era el Espíritu de Dios ahí obrando. Entonces, queridos, ellos tampoco les faltó nada y pudieron ver la mano de Dios. En estos días pasados, el Señor nos hablaba de que somos huertos del Señor. Y el domingo pasado estábamos viendo la palabra del Señor que dice que Él sopla sobre su pueblo el Espíritu de Dios para fortalecernos y animarnos. Hermanos, todo esto el Señor ha estado haciendo durante este tiempo. Y ahora yo te pregunto, esto lo ha hecho el Señor con nosotros. Y nosotros hoy, ¿qué hacemos con todo esto que el Señor nos ha dado? ¿Qué hacemos, queridos? Porque hemos podido ver de pronto lo que es volver a tener la unidad de la familia, que algunos hasta lo habían perdido, eso de sentarse, de juntarse, de, to de tomar más un test juntos, de tomar un café juntos, de estar más en familia y todo lo demás. Y lo habían perdido y hoy lo hemos vivido. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con el hecho de que de pronto hemos visto lo que es estar dos meses y pico sin congregarnos, sin vernos aunque sea? Y algunos de pronto nunca pensamos vivir eso. Yo sinceramente le digo, nunca pensé vivir eso. Pero lo hemos vivido. Y nosotros empezamos el primer día que vinimos, ¡puah! ¡Qué fuerza, qué ánimo! El segundo, ¡qué hermoso, qué precioso! Pero ya el cuarto nos vamos desinflando. Ah, a ver, te hola, ¿qué tal, hermana? De lejos, sí. Y cuando nos demos el primer achuchón nos daremos, y ¡ay, qué lindo, qué lindo! Pero a la cuarta vez que nos veamos, que nos podemos achuchar, ya diremos, ¡ay, hermano, Dios te bendiga! De compromiso. No sé si usted me está entendiendo. Yo le estoy preguntando, ¿qué nos ha servido este tiempo? Y si hemos aprendido a valorar algo más de lo que tenemos. ¿Hemos aprendido a valorar lo que es la presencia de Dios en nuestras vidas? Porque hemos tenido tiempo para estar a solas con el Señor, leyendo la palabra, buscando al Señor. 
Y esto es como cuando tú saboreas algo que te gusta y después te gusta volver a saborearlo. Pero yo me pregunto, ¿no será que cuando empezamos con el ritmo enloquecedor, el enemigo va a entrar por alguna parte para que tú y yo perdamos otra vez ese tiempo con el Señor? ¿No será que de pronto vamos a perder muchas cosas que hemos adquirido en estos días, experiencias que hemos adquirido, cosas que hemos logrado, y lo vamos a dejar a un costado? Y vamos a volver al ritmo frenético, al ritmo enloquecedor, a la preocupación de decir, Señor, ¿qué voy a comer? ¿Qué me voy a...? Si este tiempo Dios te sustentó, Dios te va a seguir sustentando. Si Dios te proveyó fuerzas nuevas, Dios te lo va a seguir dando. ¿Sabe que me decía, estaba hablando estos días con compañeros y me decían, es tremendo ver cómo de pronto, por ejemplo, la gente eh, le está... Eh, eh, antes han pasado días muy difíciles y muy complicados, pero la gente al principio estaba con todo el ímpetu y todo lo más, pero dice, ahora nos cuesta hasta que se apunten para ir a la iglesia. La semana que viene ya no hay que apuntarse, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Capaz que tenemos un culto con los de la alabanza y los pastores nada más. ¿Por qué, querido? Porque al principio todas las cosas nos parecen, ah, y después las vamos perdiendo. Esta, en esta mañana yo quiero que esta sea una palabra de reflexión y una palabra de pensar. ¿Qué voy a hacer? El Señor ya lo ha hecho todo por mí. El Señor me ha dicho que soy un huerto, el Señor me ha dicho que sopla sobre mí, el Señor me ha dicho que me provee, que me sana, el Señor me ha dicho que me liberta, el Señor me ha dicho que restaura mi familia. ¿Y yo qué voy a hacer con todo eso? Pues ya, ah, Señor, gracias, y ahí te quedas, queridos. Dios es Dios que nos lleva a que nosotros aprovechemos las oportunidades. Hermanos, en todo esto habrá gente que dirá, eh, bueno, eh, ¿yo cómo voy a responder a ese amor tan grande? Y alguno dirá, bueno, eh, no sé, Señor, yo no valgo, yo no sirvo, porque más de uno lo puede llegar a pensar. Así es, sí, eh, y así no, y los que están en Zoom también. Fíjense en ustedes, hermanos, que... Cuando decimos así, o estamos diciendo realmente, se esconde detrás de nuestro una aparente humildad para que todos nos digan, no, si tú vale, si tú sirve, si tú no. No, querido, si lo espera de mí, yo no se lo voy a decir, porque yo en ese sentido, yo de decir, mira hermano, echa para adelante y felices fiesta. ¿Por qué? Porque querido, tenemos que ser formados así. No podemos andar 20, 30 años, yo no valgo, yo no sirvo. ¡Ay, qué de mi vida! ¿Por qué no? ¡Ay, que tengo una historia detrás! ¡Déjate la historia de atrás! ¡Sacúdete y vive lo que Dios te ha dado! Porque a veces vivimos de historias pasadas. Y vivimos de historias pasadas y en ese vivir de historias pasadas lo único que hacemos es herirnos otra vez. Sacúdete y vive lo que Dios tiene hoy, porque la vamos a palmar y en la caja vamos a decir, ¿cómo no viví lo suficiente? Hermanos, cuando nosotros pensamos realmente, ay, yo no valgo, yo no sirvo, o les decía, que o se esconde una falsa humildad detrás, o le estoy diciendo directamente a Dios, tú no sabes hacer las cosas. Y Dios me dirá, ¿tú estás, estás seguro de lo que me estás diciendo? Porque Él nos ha creado, y si Él nos ha creado, Él nos ha hecho como somos. Lo que Él está esperando ahora es que nosotros no sabemos, seamos libres, pero eso corre por cuenta nuestra, porque Él nos ha dado libre albedrío. 
Entonces, queridos, no podemos vivir en esa vida lastimera. Mire, hermanos, en este tiempo necesitamos, para ponernos en órbita en lo que el Señor nos ha preparado, disposición. Disposición es tener la intención de hacer algo y estar preparado para ello. Eso es lo que es la disposición. Tal vez tú tienes muchos anhelos, tal vez tú tienes muchos deseos, pero si no hay disposición para hacer algo, no vamos a hacer nada. Tal vez tú prometiste mucho en estos días. Señor, cuando salgamos de este tiempo, si no me enfermo, yo te prometo que te voy a servir. Pasa el tiempo y ¿dónde quedó el servicio al Señor? Señor, yo te prometo que ahora veo a mi esposo y veo que, en fin, esa nariz que tiene, es guapa, en fin. Gracias a Dios que la tapa con mascarilla. Me... Señor, y algunos dirán, Señor, yo sé que tengo la loca de mi esposa al lado, pero Señor es mi esposa. Amén. Entonces, cuando... Pero queridos, y pero Señor, si salimos de esta, yo la voy a valorar más. Y ahora que salgamos de esto, ¿vamos a volver otra vez a lo mismo? ¿Qué, ¿Cuál va a ser nuestra actitud, hermanos? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Qué vamos a hacer con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado? ¿Lo vamos a guardar en un pañuelo simplemente? Mire, hermanos, otra de las cosas que nosotros necesitamos tener es determinación. Porque podemos tener disposición, pero si no hay determinación de hacer las cosas, de nada vale. Me quedo en los planes, me quedo en los proyectos, me quedo en las ideas simplemente y no lo llevo en práctica. Algunos dicen, ay sí, necesito trabajo, necesito trabajo, por decirle un ejemplo, ¿eh? para que usted lo vea claro. Necesito trabajo, necesito trabajo, pero si se levanta a las 12 del mediodía, ¿qué, ¿cómo va a salir a buscar trabajo? Claro, la idea la tiene, pero no hay disposición. Necesito trabajo, necesito trabajo, pero de pronto cuando aparece el trabajo, dice, hermana, ¿y cuánto voy a ganar? Lo primero, pero querido, empieza por algo, por lo menos que te conozcan en el barrio, por decirle así. Te vas haciendo de gente amiga, de gente conocida, después tendrás un trabajo mayor. Pero querido, nosotros a veces nos volvemos tan, ay, con las ideas en la mente, pero nos falta el ímpetu y nos falta la disposición para poner en práctica lo que nosotros tenemos que poner en práctica. En la vida espiritual nos pasa lo mismo. Nosotros planeamos, decimos, Señor, yo voy a estar, voy a servirte, yo voy a buscarte, yo voy a hacer esto, pero solo nos quedamos en planes nada más. Mire, hermano, el enemigo siempre buscará, intentará, y que tú realmente no te determines ni que tú alcances las metas que Dios tiene para ti. Porque eso es el plan del enemigo. Dice en Colosense 3.23, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Mire, hermano, cuando yo leí este mensaje, yo dije, este, este texto es un texto liberador, hermano. Porque cuando hago algo de corazón para el Señor, ¿de quién es la recompensa? Del Señor. O sea que la ambición mía de impresionarte a ti no me vale de nada. Si yo digo, ay Señor, yo quiero predicar para que ellos, los hermanos, se sientan bien y que me vean, que yo sé hacerlo, Señor. Con esa idea, lo único que yo hago es engordar mi ego aparte de mi carne, ¿no? pero eso ya es otra cosa. Engordar mi ego. Pero lo que yo tengo que tener es decir, Señor, yo quiero hacer lo mejor para ti. Y si yo hago lo mejor para ti, lo estoy haciendo para mis hermanos. 
Los que cantan en la alabanza, si se preparan para, por decirle, porque siempre caen los de la alabanza, pero si se pre, los hermanos que están en la alabanza, si se preparan para impresionar con, ay, ay, la semana pasada dirigió eh, Carla, ay, yo tengo que dirigir mejor, o tengo que dirigir bien porque para, no puedo bajar el nivel, pero no estamos diciendo, Señor, yo no quiero, no estamos diciendo, Señor, yo quiero que la gente sea tocada, que el Señor sea ministrado, sino que no quiero que baje el nivel para que no se note mi diferencia. Me, me pesca el sonido de, de las dos cosas. Entonces nosotros, por ejemplo, Luis Eduardo, él toca la batería. Si Luis Eduardo dice, bueno, yo toco y me voy a morir tocando la batería y nunca voy a levantar a nadie para que toque la batería, ni nunca le voy a dar clase a nadie para que toque la batería, ni nada. Entonces lo que él está haciendo, ¿qué está haciendo? Un espíritu egoísta. Perdón, este, Lucho, que, te, que te sentaste adelante. Entonces, un espíritu egoísta. Entonces lo que está haciendo es engrosando su yo, pero no lo está haciendo para el Señor. ¿Me explico? Cada uno de estos son ejemplos, pero no porque lo usan los hermanos específicamente, sino para que usted en su mente traslade su vida personal a los ejemplos que estoy dando. Queridos, cuando nosotros vemos este texto que dice todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor, estamos viendo que todas nuestras actitudes tienen que ser las adecuadas. La de este hombre que guardó esa mina no era la adecuada. Porque tuve miedo, porque pensé, porque sentí. Si siempre estamos con eso, nunca vamos a crecer, hermanos. Nunca vamos a crecer. Porque, querido, eso nos atora en el camino, nos detiene en el camino. Mire, Pablo confiesa y, 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 y escribe diciendo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Nosotros, como discípulos del Señor, somos llamados a servir y a trabajar. Cuando este hombre guardó la mina en un pañuelo, no estaba ni sirviendo ni trabajando. Hermanos, como les dije antes, el lunes entramos en una nueva normalidad. Dios nos ha guardado, Dios nos ha llenado del Espíritu Santo. Dios, ¿Qué vamos a hacer nosotros con todo eso? ¿Qué enseñanza nos ha dejado? ¿Cuántas promesas hicimos? Y van a quedar eh, eh, simplemente ahí tiradas a un costado. Yo me pregunto, en estos tres meses, ¿Por qué nos movimos? ¿Por emociones, por sentimientos por, o por compromiso? Tú dirás, ¿y cuál es la diferencia? Mire, cuando nosotros nos movemos por sentimientos, los sentimientos dependen de las circunstancias y de las obligaciones que hay alrededor. Yo puedo cambiar de actitud, no sé, para de pronto eh, hacer algo, pero pues simplemente por la circunstancia que estoy viviendo. Pero realmente cuando hay un cambio eh, que, que se ve y un cambio que permanece, yo tengo que entender que ese es lo que vale. Por ejemplo, nosotros hemos estado este tiempo haciendo promesas y diciendo, Señor, esto y aquello, pero han sido simplemente sentimientos posiblemente. ¿Y por qué? Porque hemos estado encerrados, hemos estado ahí buscando al Señor, yo voy a leer tu palabra todos los días, cinco capítulos, Señor. Al otro día dos, al otro día medio, al otro día nada. Simplemente me voy por emociones, por sentimientos, por decirle un ejemplo nada más. Pero querido, la palabra de Dios nos enseña que nosotros no nos podemos mover por sentimientos. Nosotros nos tenemos que mover por fe. 
Y la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros nos movemos por fe, caminamos en una vida nueva en Dios porque nuestra fe está en el Señor. Mi fe me hace creer y tener convicción de que realmente el Señor tiene que ser mi ejemplo mayor en todas las cosas. Entonces yo no me muevo por un compromiso diciendo, ¡Ay, Señor! Eh, mira, hoy voy a empezar a hacer así porque, bueno, porque, eh, en fin, eh, eh, las circunstancias se dan y nada más. No, no, yo tengo que empezar a hacer así porque yo sé que al Señor le agrada que yo produzca cambios, que ni se generen cambios y que yo sea ejemplo. ¿Quién es mi mayor modelo en esta vida? Jesús. Y dice, andad como Él quiere que andéis, como es digno. Entonces, ¿cómo debemos andar? De acuerdo a la palabra del Señor. Querido, nuestro objetivo en nuestra vida tiene que ser agradar al Señor. Tiene que ser cada día parecernos más al Señor. Este hombre que guardó la mina en ese pañuelo no estaba agradando al rey. Lo que estaba haciendo era mirar por lo suyo. Señor, tuve miedo, Señor, pensé. ¿Vio cuántas cosas suponemos a veces que después no son realidades? ¿Cuántas veces pensamos y a veces no son realidades? Y después que tú la, las cotejas y las planificas, ah, bueno, yo pensé, yo, yo creí. Pero somos tan pronto de boca, somos tan pronto de pensamiento, somos tan pronto de emociones, hermanos. Pero aprendamos a caminar con la madurez de un cristiano. Estos hombres, uno produjo cinco, el otro produjo diez. Son los únicos dos ejemplos que están de, de, de provisión y de producción. Pero este otro hombre no produjo nada. Se quedó simplemente con lo que tenía. Dios te ha dado muchas cosas, mi hermano, mi hermana. ¿Qué vamos a hacer con todo lo que Dios te ha dado? ¿Qué vas a hacer con tus talentos? ¿Qué vas a hacer con tus habilidades? ¿Qué vamos a hacer con aquellas cosas que el Señor nos ha dado? ¿Qué vamos a hacer con lo que el Señor aportó a nuestras vidas? Porque Él lo ha dado todo. ¿Qué vamos a hacer nosotros con lo que Dios nos ha dado? ¿Vamos a dejar que se muera y se duerma en un pañuelo? Y cuando una vez estemos delante del Señor, voy a sacar el pañuelo ahí y voy a decir, gracias un pañuelo, por favor. Eso. Eso. Voy a sacar el pañuelo así y voy a decir, Señor. Yo quería que yo sea un padre, una madre, un esposo, una esposa de acuerdo al corazón de Dios, con todos los errores, pero cada día buscando cambiar y modificar. Dios quería que yo sea alguien que esté sirviendo al Señor en su obra. Dios quería que yo fuese alguien encendido con el fuego del Espíritu Santo y he dejado apagar. Mire, hermano, cuando empezamos a orar, Empecé a ver la tierra resquebrajada y la tierra toda cuarteada así. Y muchas veces hay vidas así donde la presencia de Dios no está como debe estar. Y entonces se resquebraja el interior. Hermanos, y posiblemente en este corazón una vez hubo fuego y hubo presencia y hubo eh, tierra empapada y hoy está resquebrajado. 
y estamos viviendo a media tinta cuando el Señor quiere que vivamos a mayores. Tal vez hoy estás desconfiando, ¿qué voy a hacer de mañana? ¿Voy a tener trabajo? ¿No voy a tener? Pero Dios te dice, ¿acaso no te he sostenido hasta aquí? ¿Acaso no te he sustentado? ¿Acaso anda desnudo? ¿Acaso no tienes que comer? Nos damos el lujo a veces de abrir y decir, ay, no sé qué cocinar. Pero no porque no tengamos. No, ten, no porque no tengamos, sino porque abrimos y no sabemos ni qué hacer. Y puedo elegir entre arroz y fideo, hermanos. Eso ya es mucho para algunos. Entonces, queridos, realmente, ¿qué voy a hacer con lo que el Señor me ha dado? ¿Qué voy a hacer? Cierra tus ojos por un momento. Y en esta palabra, en esta mañana, una palabra reflexiva, para que podamos alertar a nuestro corazón y decir, Señor, lo que menos quiero es tirar por tierra todo lo que tú me has dado. Lo que menos quiero es, Señor, que lo que tú me has dado, guardarlo y perderlo. Y lo que menos quiero, Señor, es desobedecerte y menospreciar ese, esa lealtad que tú pusiste en mí, Señor. Señor, y tal vez entreteniéndome en otras cosas y descuido el producir para ti, Señor. Pero nada de lo que viva fuera de ti tiene sentido, Señor. Nada tiene sentido. Solo por tu gracia, solo por tu gracia podemos estar en pie. Y en esta hora, Señor, no queremos ser como ese hombre que guardó lo que le fue dado en un pañuelo. Y en ese pañuelo estaba todo. Y cuando vino el rey le pidió explicaciones y no había ni obediencia, ni lealtad, ni esfuerzo, ni trabajo. No había nada, solo temor, desidia, apatía, indiferencia, desobediencia. Señor, que en esta mañana podamos examinarnos delante de tu presencia.